0: Hoje pela manhã nós queríamos investir algum tempo falando sobre oração, oração de intercessão, nós queremos falar sobre orarmos pelas famílias da nossa cidade, da grande Curitiba, da região metropolitana, e queríamos orar por Curitiba e região metropolitana, mas começando pela sua família. Quando nós falamos de oração intercessória, é importante a gente começar a pensar no porquê a gente tem dificuldade de ser regular nessa questão de oração. Você já percebeu? Quando o médico fala de uma enfermidade, quando você recebe o diagnóstico, parece que os joelhos se dobram mais rápido. Você já percebeu isso? Parece que quando as contas chegam e a dificuldade financeira aparece, os joelhos também dobram mais rápido. Acontece isso com vocês também? Nós temos essa dificuldade de buscar a Deus quando as coisas estão mais normais, mais tranquilas. Tem duas perguntas que nos ajudam a diagnosticar essa dificuldade que nós temos como ser humano na vida de oração. A primeira pergunta é, nós temos realmente uma necessidade? Porque nós não identificamos necessidade, aí a gente não ora. E a segunda pergunta é: nós reconhecemos a nossa incapacidade para resolver a questão por nós mesmos? Enquanto a gente acha que vai dar conta do recado, a gente deixa Deus na margem. A nossa luta para ser mais regular na vida de oração está basicamente vinculada à nossa autossuficiência e à nossa falta de consciência de que nós precisamos de Deus. Uma coisa alimenta a outra. Porque eu sou autossuficiente, eu acho que eu dou conta do recado, eu excluo Deus do processo e acho que eu não preciso tanto de Deus. Mas na hora que o médico dá o diagnóstico, eu vejo que eu não dou conta do recado e eu digo, só Deus vai resolver. Aí eu dobro o joelho. Você quer ser mais regular na sua vida de oração? Quebra essa autossuficiência. E reconhece que você precisa de Deus, mesmo quando você não está doente. Quebra essa autossuficiência e reconhece que você precisa de Deus, mesmo quando você sabe todos os caminhos para resolver aquela situação no trabalho, quando você tem todas as respostas para viver a rotina diária. Mas você vai colocar todas as suas respostas para a rotina diária no altar de Deus, dizendo Deus, é por aí. Quando você foge da autossuficiência, aí você descobre o que Jesus quis falar sobre vida abundante. Independente de ter doença ou não ter, crise financeira ou não ter, problema de relacionamento ou não, você vai viver uma vida abundante com manifestação do sobrenatural de Deus nela em todo momento. Aí você vai descobrir o que é orar em todo o tempo a Catherine Marshall tem uma frase muito interessante dela que eu queria compartilhar com vocês que maravilha saber que a nossa incapacidade é a chave que escancara a porta da capacidade divina é no momento que eu reconheço a minha incapacidade humana é que eu abro as portas para a manifestação de Deus Enquanto eu acho que eu dou conta do recado, eu coloco Deus fora do cenário da minha vida. Oração, para muitos de nós, é um conceito teórico que nós concordamos, aprovamos e até aspiramos, mas pouco experimentamos por causa da nossa autossuficiência. O desafio é como que eu vou trazer isso para a minha experiência diária os discípulos tinham essa luta e num determinado momento, convivendo com Jesus e vendo que Jesus, ele mesmo ele saía e passava uma noite em oração, voltava percebendo que Jesus em muitos momentos ele estava orando, falando com o pai e em determinada hora os discípulos não aguentaram e disseram, mestre ensina-nos a orar o que, que Jesus fez? Pagou uma inscrição num curso de cinco anos, um MBA de oração para eles? Foi isso que Jesus fez? Não. Comprou uma biblioteca de livros de oração para eles? Ou melhor que seja isso? Não foi isso que Jesus fez. O que, que Jesus fez? Ele disse, então, vamos orar. Sabe como é que você aprende sobre oração? Orando. Não tem outro jeito. É orando que você aprende sobre oração. Ler sobre oração é muito bom. E existem livros preciosos sobre oração. Ler os textos bíblicos que falam sobre oração é essencial. Você vai conhecer o que, que a Bíblia nos ensina sobre oração. Fantástico. Mas não basta. Você vai aprender sobre oração mesmo, dobrando o joelho e dizendo, Deus fala, que o teu servo escuta Deus, deixa eu falar um pouco porque eu estou precisando falar e depois dizendo, Deus, fala de novo que o teu servo escuta e nessa interação, nesse diálogo com Deus você começa a descobrir o que é orar você começa a descobrir o que é uma vida de oração intercessória e você vai acumulando aquela experiência de hoje, de amanhã e você começa a ver resposta, você começa a ver que de fato Deus ouviu e que de fato aquela oração fez diferença. E você começa a ver que aquele dia, naquela hora, aconteceu alguma coisa lá a 400 quilômetros, a mil quilômetros ou ali do lado, na, na sala de visita enquanto você orava no quarto. Porque Deus responde orações. Você acredita que Deus responde orações? Diga amém. Vamos dar, dar uma olhadinha e aprender com Jesus sobre oração? Abra sua Bíblia lá em João 17. Jesus é o nosso grande exemplo de alguém que acreditava em oração e alguém que se tornou um grande intercessor. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso exemplo de intercessor. João 17, veja se tem alguém perto de você que não tem Bíblia, para que você possa repartir sua Bíblia com essa pessoa. João 17, a partir do versículo 9. João 17, 9, eu rogo por eles, Jesus orando, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles são teus, e tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, Jesus intercedendo pelos discípulos, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. E o versículo 15, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Veja o versículo 18, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, disse Jesus, para que também eles sejam santificados pela verdade. Aí veja o versículo 20, se ele não está sublinhado na sua Bíblia, por favor sublinhe. Jesus falando, minha oração não é apenas por eles rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles Jesus está orando por você há dois mil anos atrás Ele está orando por mim, está orando por você Ele está orando por aqueles que crerão nós vamos falar mais adiante sobre a importância de você orar por aqueles da sua família que ainda não nasceram mas vem, vão nascer as futuras gerações Jesus orou há dois mil anos atrás por você Sabe por quê? Porque ele sabia que esse evangelho ia transformar a sua vida E ele sabia que Satanás ia perturbar a sua vida Ele sabia que essa sociedade ia ser injusta como ela é Ele sabia que você ia ser perturbado pelas forças da natureza pecaminosa que você tem Ele sabia de tudo isso e porque Ele amava você e ama você, Ele orou por você. Veja lá em Hebreus 4. O escritor de Hebreus fala sobre isso de uma maneira muito bonita e preciosa. Hebreus 4, de 14 a 16, nós encontramos isso. Lá no finzinho do Novo Testamento, você encontra o livro de Hebreus. Hebreus 4, de 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que é Jesus, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos aproximemo do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quando nós oramos e chegamos diante de Deus, Jesus sabe das lutas que nós passamos. É por isso que o apóstolo fala em Filipenses 4,13: Tudo posso naquele que me fortalece vamos ler todos juntos tudo posso naquele que me fortalece essa é a segurança de quem tem Jesus como intercessor eu queria que você agora começasse esse exercício de oração orando sozinho olhando para dentro quem sabe você chegou hoje aqui e o sentimento é de derrota porque Satanás tem jogado na tua cara um pecado que você vive cometendo o sentimento é de fracasso porque você não tem conseguido ser regular na sua vida devocional, de leitura bíblica, de oração. E quando alguém fala sobre esse tema de oração, é só culpa que vem à tua mente porque você não consegue orar como você deveria. Eu queria que nesse momento você fizesse o que Hebreus nos diz, você se aproximasse do trono da graça de Deus com confiança, não em você, mas no sacrifício de Cristo na cruz, que você encontrasse perdão e graça e misericórdia de Deus e que você encontrasse um Cristo que sabe das suas lutas e com um coração cheio de graça vai ajudá-lo a encontrar perdão e um novo começo você poderia fechar seus olhos agora? momento de oração, seu com o Senhor momento de introspecção existe um pecado a ser confessado, confesse ao Senhor é um relacionamento quebrado... diga, Deus me perdoe... porque eu briguei com aquela pessoa... Deus, eu preciso restaurar aquilo... Deus, como que eu vou promover paz... Deus, como que eu vou acertar minha vida... Deus... o que precisa ser feito... para que algo novo possa surgir... coloque a sua vida diante do Senhor nesse momento... e diga, Deus... Eu preciso que algo novo aconteça na minha vida. A palavra de Deus nos diz, se confessarmos nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados... E nos limpar de toda maldade... Porque o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado... É com essa segurança que nós chegamos diante do Senhor... É porque nós sabemos que existe perdão. É porque nós sabemos que nós podemos encontrar graça e misericórdia do Senhor. Coloque sua vida diante de Deus agora. Agradeça ao Senhor porque... Existe perdão, porque existe a possibilidade de novo começo com o Senhor. Agradeço ao Senhor, porque com Ele existe sempre a possibilidade de ser acolhido, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus nós te louvamos porque a graça e misericórdia no teu altar te louvamos porque o Senhor sempre nos dá uma nova oportunidade te louvamos porque o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para nos dar perdão nova vida nós te louvamos por isso nós queremos falar contigo todo tempo, em todo lugar porque o Senhor tem sido bom tremendamente bom para conosco nós queremos caminhar com o Senhor em comunhão contigo porque o Senhor tem sido um Pai amoroso nós te louvamos por isso em nome de Jesus amém Senhor.
1: sempre orando Espírito, sempre orando, no Espírito, em torno Sempre orando no Espírito, sempre orando no Espírito. Sempre tenha isso em mente, buscando a cada dia, orando em todo o tempo pelo povo de Deus, sempre orando. Espírito sempre orando no Espírito
0: Quando a gente pensa em orar sempre É importante nós termos em mente Que Deus quer que nós estejamos orando Pelos que estão bem perto de nós Mas que a gente enxergue intercessão como algo Que pode atingir a sociedade como um todo Vamos ler juntos um texto Lá de Jeremias Que nos mostra a necessidade de nós orarmos Pela nossa cidade Orarmos pela região metropolitana de Curitiba Orarmos por aquelas famílias que não conhecem a Cristo e que talvez nós nunca venhamos a conhecer pessoalmente. Jeremias 29, 7. Vamos ler juntos o texto? Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Quando nós estamos orando por aquelas pessoas que moram na nossa cidade, nós acabamos sendo abençoados por isso. Quanto mais pessoas na nossa cidade tiverem um conhecimento do amor de Deus e forem transformadas pelo amor de Deus, melhor será a vida que nós teremos. Você pode imaginar o dia que Curitiba tivesse 50% da população dizendo que Jesus Cristo é o Senhor? Gosta da ideia? Um milhão e quinhentas mil pessoas em Curitiba confessando Jesus como Senhor e Salvador. Dá para viver com isso, não dá? Um em cada dois habitantes da região metropolitana de Curitiba. Dá para viver com isso? É uma meta boa, não é? Vamos orar por Curitiba, pela região metropolitana, para que as famílias dessa cidade sejam impactadas pelo amor de Deus. Nós temos... Na nossa igreja, vários jovens, adolescentes, que só eles são salvos. E que eles vivem orando pelos pais. Nós temos vários adultos em nossa igreja, que os filhos ainda não conhecem a Jesus. Famílias que já foram tocadas pelo Evangelho. E o Evangelho ainda não conseguiu atingir todo mundo. Famílias da região metropolitana, que ainda não foram alcançadas pelo amor de Jesus. Famílias de Curitiba, que nunca sentaram para estudar a Bíblia. Gente que nunca, de fato, abriu a Bíblia e leu o Evangelho com o coração aberto. Nós vamos orar por Curitiba, pelo desenvolvimento da cidade, de forma que melhore a vida das famílias. Orar pelos líderes da cidade, pelo nosso prefeito, pela sua esposa. Político tem família também. Político precisa de oração. Sabe, o prefeito precisa ter um feriado abençoado. Feliz com a família Porque daí quarta-feira ele vai estar bem-humorado Quando vier trabalhar E as decisões que ele tomar vão nos afetar E se ele estiver bem-humorado Se sentindo abençoado As chances dele tomar boas decisões são maiores É isso que a Bíblia fala Mesmo quando eles não amam E não temem a Deus Nós precisamos orar para que Deus abençoe Orar pelas famílias inlutadas Famílias que estão sofrendo A perda de entes queridos Famílias que estão indo em hospitais com enfermos ou estão cuidando de enfermos em casa. Famílias que estão juntas nesse feriado, seja na praia ou seja aqui na cidade. Famílias que não sabem o que fazer porque eles não sabem estar juntos e aproveitar para se abençoar um ao outro. Vamos orar por famílias da nossa cidade para que eles construam memórias abençoadoras nesse feriado sabe pais, filhos para que nesse feriado eles façam alguma coisa que seja positiva entre eles e que no futuro eles olhem para trás e digam puxa, lá no carnaval 2011 foi legal aquilo que a gente fez e eles fizeram alguma coisa que foi legal alguma coisa que foi boa e ficou a memória eu vou convidar você a se reunir aí com mais alguém do seu lado foi uma dupla de oração se tiver um visitante por perto, você pode chamá-lo e daí fazer um trio. Eu queria que uma pessoa especificamente orasse pelo prefeito. Especificamente. E que a outra estivesse orando pelas famílias da cidade. Pedindo graça, misericórdia e que Deus se manifestasse com poder. Vamos fazer isso agora? Vamos lá. Foi uma dupla de oração intercedendo pelas famílias de Curitiba, da região metropolitana. Pedindo a benção de Deus e mais... Pedindo que alguém chegue nessas famílias e fale do amor de Deus para essas famílias. Para que elas descubram que Deus as ama. Descubram que há salvação, que há esperança de uma vida melhor com a presença de Deus no seu lar. Vamos orar. Deus, nós oramos pela nossa cidade, pelos líderes da nossa cidade. Clamamos pela conversão deles. Pedimos sabedoria para que eles saibam nos liderar, oramos Senhor pelas famílias da nossa cidade, que a tua palavra e o teu amor possa atingi-las, em nome de Jesus, amém, amém, o ministério de intercessão também atinge a nossa lista sementes, quem sabe você tem aquele cartãozinho sementes no seu bolso, lá no nosso retiro, nós vamos redistribuir aquele cartão e você vai receber também no primeiro domingo de abril, um, a, vai ter a possibilidade de receber de novo o cartão, caso você tenha perdido o seu. Cartão Semente, se você é nosso visitante, são cinco nomes de pessoas que nós estamos semeando a semente do amor de Deus, da palavra de Deus no coração dessas pessoas. E nós oramos por essas pessoas regularmente porque nós queremos ver a conversão dessas pessoas. Eu queria que a gente lesse um texto que fala sobre esse exercício de orar, interceder e objetivamente buscar a salvação de alguém. Vamos ler juntos o texto lá do Salmo? Aqueles... Que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Você tem derramado lágrimas pedindo a salvação eterna de alguém? Aquela listinha dos sementes. Será que você é como eu? Tem horas que dá vontade de desistir de orar de, por alguém? Você é parecido comigo? Eu tenho horas que eu digo: sabe o que mais? Parece que é uma montanha que não move, né? Parece que é inamovível. Não, não tem jeito. O coração de pedra parece que não. Mas olha, coloca o dinamite da oração embaixo daquela montanha de pedra que Deus explode. Amém? E, e é trabalho de Deus. Durante muitos anos, minha mãe orou pela conversão do meu pai. E ela não fazia ideia de que lá no trabalho ele estava fazendo estudo bíblico por correspondência. Ele não contava para ela. Aquele negócio de marido, de mulher... Marido não crente, de mulher crente, sabe como é que é? Ele não contava para ela que ela estava estudando a Bíblia. Não queria dar o braço a torcer. Mas Deus estava respondendo a oração dela. Ela não sabia. E antes de falecer ele aceitou Jesus Ela viu a resposta da oração dela Não desista, você pode estar desistindo na véspera da resposta Não desista Quem são os seus cinco sementes? Tem irmãos que dizem, pastor, cinco é pouco Eu tenho mais E tem gente que tem mais mesmo eu queria desafiar você agora a ter um tempo de intercessão se você quisesse ajoelhar para colocar esses sementes diante do Senhor eu queria que você colocasse dinamite de Deus embaixo dessa montanha de pedra sabe aquele coração de pedra, você vai colocar o dinamite de Deus ali e vai fazer bum explodir, para esse coração de pedra virar um coração de carne que vai ouvir a voz de Deus um coração que vai ser sensível às coisas de Deus porque vai ser Deus quem vai convencer. É o Espírito de Deus quem converte as pessoas. O que, é que nós fazemos? Nós damos evidência do poder de Deus na nossa vida. E nós oramos. E o resto quem faz é Deus. Se você quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar onde você está. Se você quiser ficar sentado, fica. Nós vamos ter um tempo de intercessão. Nós vamos orar pelos nossos sementes. Colocar cada um deles, dando o nome deles... Você vai dizer para Deus quais são os impedimentos que você percebe que existe no coração deles. Diga o nome de cada um deles para Deus. Você percebe algumas barreiras que eles colocam? Essas barreiras são satânicas. Então vá até cada uma delas e, em nome de Jesus. Remova cada uma dessas barreiras. E diga: aí, Eu repreendo. Eu removo essas barreiras em nome de Jesus. E ao tirar essas barreiras, eu deixo a mente, o coração dessa pessoa livre para ouvir e perceber o amor de Deus. Diga o nome dessas pessoas ao Senhor. Existe alguma influência na vida dessa pessoa que o afasta de Deus? Em nome de Jesus, afaste essa influência dessa pessoa. Peça que Deus leve essa influência para longe. Ou que Deus dê discernimento a essa sua semente para se afastar dessa influência. E diga a Deus como eu posso abençoar as minhas sementes. Que necessidades que essas pessoas têm que eu posso suprir? O que, que eu posso fazer para expressar o teu amor? Como eu posso chegar perto dessas pessoas e abençoá-las, em nome de Jesus? Peça a Deus que mostre a você mostre uma estratégia para que elas percebam que você as ama. Deus, nós queremos amá-los com Teu amor. Nós Te pedimos que o Senhor nos ensine a amá-los. Deus, nós queremos ser a resposta do Senhor na vida deles. Pai, nós queremos vê-los confessando Jesus como Senhor e Salvador. Descobrindo como é bom ter paz e perdão eterno. Como é bom conhecer ao Senhor. Ó oh, Deus, usa-nos como instrumentos de salvação. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor amém oração é por isso que nós nos reunimos em célula para orar também e sabe o que, que o diabo tenta fazer toda semana quando a célula se reúne? fazer a gente fazer tudo na célula menos orar e se você vai à célula tempo suficiente você já descobriu isso ele vai fazer com que a gente faça tudo só coisas boas e faça uma oração rápida no final. Porque ele não tem medo da gente se reunir para fazer tudo. Ele tem pavor quando a gente se reúne e ora. Eu estou participando de uma célula abençoada. Uma célula que começou alguma coisa muito interessante e eu venho compartilhar com vocês. É a célula da irmã Dora Ilescas. E tem uma irmã que é responsável pela oração na célula. A irmã Débora, ela manda e-mail toda semana pra gente E a célula escolheu que os nossos alvos de oração da célula São os nossos preciosos, eles chamam assim São os filhos E os nossos preciosos motivos de oração são os filhos E toda semana, a irmã Débora manda um e-mail para todo mundo Com os nomes dos filhos de todo mundo que está na célula E se tem visitante, os filhos entram na lista Naquela semana, todo mundo vai orar pelos filhos do visitante se ele não voltar na semana seguinte, sinto muito perder a oração. Tem que estar na célula aquela semana para ganhar a oração. E é muito gostoso porque isso está fazendo a gente interceder e clamar pela vida dos nossos filhos. Alguns não conhecem a Cristo, outros estão longe do Senhor, já conheceram, e outros estão firmes, servindo ao Senhor. Mas todos precisam de oração. Todos precisam de intercessão. E Semana passada ela mandou um texto que tem tudo a ver com isso que eu estou falando aqui, um texto do Oswald Chambers. A oração do cristão mais fraco da terra, que vive em espírito e é justo diante de Deus, já é um terror para Satanás. Os próprios poderes das trevas são paralisados pela oração. É por isso que Satanás tenta manter nossas mentes ocupadas com trabalhos materiais Até não pensarmos mais em oração Ele procura nos ocupar com tudo mais Porque ele não tem medo de atividades religiosas e bem intencionadas Mas ele treme quando ele vê pessoas que clamam aos céus Clamam ao Todo-Poderoso para que ele venha intervir na realidade humana. Romanos 15, de 30 a 33, o apóstolo Paulo clama pedindo ao povo de Deus que ore por ele. Vamos ler juntos esse texto? Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor o Deus da paz seja com todos vocês amém quando nós nos reunimos como povo de Deus e oramos nós estamos nos unindo em luta olha a pessoa do lado aí, bate no ombro e diz, vamos lá vamos a luta célula não é bate-papo nem reunião de amizade não, gente é exército de Deus e luta é por isso que célula que não multiplica morre porque se a célula está em luta e ela está lutando em oração, o povo se converte, ela cresce e tem que multiplicar. Quando a célula não está em luta, vira clube social, ninguém se converte. Aí a coisa começa a ficar sem graça, porque é um clube social muito sem graça. Igreja que não ora, vira clube religioso. E é um negócio muito sem graça, gente. Mas uma igreja que intercede, que ora Uma igreja formada por pessoas que dobram joelhos e clamam E creem que Deus responde orações E vem respostas de oração É uma igreja onde o mover de Deus está presente Essa igreja se transforma numa, num tremendo imã Que atrai as pessoas que estão buscando a Deus E é uma igreja que vê o poder de Deus se manifestando Nas famílias a sociedade começa a ser transformada de fato. É isso que nós queremos para nós, não é verdade? Não é isso que você quer para a sua família? Uma família onde vocês, seus filhos, ah, vocês experimentam o mover de Deus na sua família porque Deus responde a oração. É isso que nós queremos. Que Deus esteja se movendo no nosso meio. Você conhece alguma família na sua célula que está passando por dificuldades nesse momento? Conhece? Uma célula que ora, ela sabe das dificuldades. A célula que não ora, que é clube social, ninguém sabe da vida de ninguém. Porque o breve momento de oração é assim... Orem por um problema que eu estou enfrentando. Legal, né? Aí o outro diz, não, está tudo bem, muito obrigado. Não existe vida, não existe partilhar de vida. Isso não é corpo. Isso é qualquer coisa, menos corpo de Cristo. O corpo de Cristo chora e se alegra. Tem alguém na sua célula passando por dificuldades? Eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora e intercedesse por essa família. Clamasse pela misericórdia de Deus na vida dessa família. Que Deus se manifestasse dando um refrigério, renovando as forças. Que Deus fizesse algo novo na vida dessa família. Que Deus agisse de maneira que eles... Voltar-se a acreditar que Deus podia curar essa ferida... Que Deus pode criar um momento novo... Normalmente quando as pessoas estão no olho do furacão da crise... A coisa mais difícil para ser instalada no coração dele... É esperança... Esperança de que é possível... Eu encontrar cura... Eu encontrar solução... Eu encontrar uma saída... Ore pedindo que o Espírito Santo de Deus... Vá até lá hoje e coloque esperança. Aquela esperança que é eterna no coração dessa família. Feche seus olhos. Ore por uma família da sua célula que está passando por um momento de dificuldade nesse momento. Deus amado, nós te damos graças que nós somos corpo, e como corpo de Cristo, podemos amar uns aos outros e apoiar uns aos outros, pedimos que o Senhor esteja colocando esperança no coração desses irmãos que vivem um momento de desesperança, nós oramos assim no nome de Jesus, amém Senhor. E eu queria agora compartilhar com vocês um exercício muito gostoso da intercessão. Que é quando você intercede usando um texto bíblico. Não sei se você já teve essa experiência. Mas lá em Filipenses 1, de 9 a 11, é um dos textos que você pode usar para transformar a Bíblia numa oração. É uma maneira simples de você orar usando a palavra de Deus. Vamos ler juntos o texto de Filipenses 1, de 9 a 11? Esta é a minha oração: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ora, você está orando por você ou pela sua família? Então imagine um membro da sua família que precisa ser tocado por Deus. Você consegue lembrar alguém da sua família que precisa de um toque especial de Deus? Aí no esboço você vai encontrar uma lacuna. Coloque o nome dessa pessoa na lacuna que está em branco no texto que é o texto bíblico que agora vai ser transformado em uma oração esta é a minha oração que o amor de Paulo, Roberto, Maria a... aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção pode imaginar você orando pedindo que aquele filho, o amor dele aumente em conhecimento e percepção para que ele possa discernir o que é melhor. Para quê? Para que ele possa ser puro e irrepreensível até o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E você pode transformar esse texto numa oração que você começa a orar durante vários dias por aquele filho específico. Porque é isso que você está percebendo que Deus quer que você coloque como intercessão por aquele filho ou por aquela filha. Um outro texto que você pode também usar como oração é Efésios 3, 14, 21. Abra lá sua Bíblia. Efésios 3, 14, 21. É um texto incrível, que pode da mesma forma ser transformado numa oração. Efésios 3, 14 a 21, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riqueza, riquezas, ele os fortaleça. E você coloca, ele fortaleça a Maria, ele fortaleça o Paulo, ele fortaleça o Joaquim, no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no seu coração, no coração do Joaquim, no, no coração da Paula, mediante a fé e oro para que, estando arraigado e alicerçado em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. E você começa a usar essa oração, e você ora com a segurança, de que você está orando a palavra de Deus por aquele seu querido. Você não está orando simplesmente um desejo do seu coração. Você está orando a palavra de Deus. É a garantia de que essa oração será respondida. Porque essa oração é o que Deus quer. Jorge Miller é conhecido como um dos homens que teve a maior experiência na vida de oração. Ele manteve um diário... E ele estava sendo entrevistado por, pelo Sims, e naquela época, Jorge Miller já tinha mais de 40 mil orações registradas em seu diário, como orações que tiveram as suas respostas registradas. E depois de fazer a entrevista, Jorge Miller já tinha mais de 90 anos de idade na época, Sims faz uma pergunta para ele dizendo, alguma vez o senhor teve uma oração que não foi respondida? E o Sims registra no, no seu livro, dizendo que era como que alguém tivesse ligado o Jorge Miller numa tomada elétrica, porque ele se, se colocou ereto na cadeira, como que levando um choque e disse, nunca! E de repente ele parou e disse, bem, eu tenho orado há 52 anos e 6 meses pela salvação do filho de um amigo meu, e ele ainda não se entregou a Cristo. Mas vai. Ele ficou em silêncio mais um pouco e disse... É, claro que ele vai, não poderia ser de outra forma. Eu estou orando por isso, né? Essa é a postura de quem acredita que Deus responde a oração. E de fato, o que Jorge Miller esperava aconteceu. No seu funeral, quando o seu caixão estava baixando a terra... O filho daquele amigo dobrou seus joelhos na grama ao lado do túmulo do Jorge Miller e, em lágrimas, confessou Jesus como Senhor e Salvador. Jorge Miller não viu a conversão do filho do amigo. Mas na eternidade, ele ficou sabendo que aquele filho do amigo se converteu. Nós podemos partir, mas as nossas orações... Permanece. Vale a pena perseverar em oração Porque as suas orações serão respondidas mesmo depois da sua morte Você já parou para pensar nisso? As nossas orações permanecem diante de Deus Vamos ler juntos dois textos do Apocalipse? Vamos lá? Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita Daquele que estava sentado no trono Ao recebê-lo os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro e cada um deles tinha uma arpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O outro texto, outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Ninguém entende como, mas a palavra nos diz que as nossas orações permanecem na eternidade. Você já teve a experiência de estar orando e a uma voz dizer isso é bobagem, isso está virando vapor, vai desaparecer as tuas orações, isso não vai chegar em lugar nenhum, isso é coisa do diabo mesmo, viu? Pode repreender porque essa voz é diabólica. As nossas orações, elas não se perdem. Todas as orações que você disser durante a sua vida, elas vão para a presença de Deus e ficam lá. Elas permanecem lá. É o que o texto está dizendo. É por isso que mesmo depois de morto, Jorge Miller viu respostas às suas orações. Depois do culto das nove, uma irmã da nossa igreja veio conversar comigo, dizendo que ela está traduzindo algumas cartas do avô, que no começo do século passado, ele tentava evangelizar o filho, e ele morreu sem ver o filho convertido. E sem saber que já existem quatro gerações seguindo a Jesus. Fruto das orações que ele fazia. Amém? Vale a pena perseverar em oração, interceder, clamar. Qual o desafio de hoje? Você assume um compromisso de ser o intercessor? Você assume o compromisso de interceder pela sua família, pelos seus filhos? Levantar na madrugada e ir até o quarto deles e orar? Se eles já são adultos, pode ser de madrugada também, e orar por eles, pensando na casa deles, nos filhos, netos? Você assume o compromisso de orar pela sua célula, pelo líder da célula, compromisso de orar pela sua igreja, pelos seus pastores, Compromisso de orar pela sua cidade Pelos líderes da sua cidade Compromisso de ser usado por Deus Como intercessor Porque as suas orações Fazem diferença Esse é o desafio de hoje Você aceita esse desafio? Se você está disposto a se tornar o um intercessor para que a nossa igreja seja uma igreja intercessora eu vou convidar você a se colocar de joelhos onde você está e você vai conversar agora com Deus sobre essa decisão e dizer Deus eu assumo esse compromisso de me tornar um intercessor eu quero que o senhor use a minha vida aí onde você está mesmo pode se colocar de joelhos e é assim que você vai responder ao apelo dessa mensagem hoje. Dizendo, eu quero ser um intercessor. Eu quero aprender a orar, orando. Eu vou começar orando 5, 10 minutos. E daqui a pouco vão ser 15, 20. Daqui a pouco vai ser meia hora, daqui a pouco vai ser uma hora. Eu vou aprender a orar orando. E vai ser assim, eu vou orar sozinho, eu vou orar com pessoas... A minha célula vai começar a orar e de repente agora vão ser cinco, dez. E daqui a pouco nossa célula vai cantar menos porque ela vai orar mais. E daqui a pouco a nossa célula, o lanche vai ser mais rápido porque a gente precisa de mais tempo para orar. Porque nós somos uma igreja que ora. Porque nós somos intercessores. Uma coisa que eu tenho descoberto que ajuda é você ter um lugar. É você ter uma hora fixa, ajuda você a ser mais regular. Quem sabe você vai pegar um caderno, ou vai usar o computador e vai anotar os pedidos que você tem colocado diante de Deus, para você anotar as respostas que Deus tem dado, e se alegrar e glorificar a Deus. Quem sabe você vai acordar mais cedo, dormir mais tarde. Ver menos televisão, mexer menos no e-mail, sei lá. Eu não sei como Deus vai mexer no seu horário. Uma coisa eu sei. Deus vai abençoar a sua família através da sua vida. Deus vai abençoar a sua igreja através da sua vida. Deus vai abençoar a sua célula através da sua vida. Deus vai usar você para abençoar pessoas. Deus, nós somos teu povo, nós somos tua igreja, nós somos filhos do Senhor. Ó Deus, nós queremos aprender a orar. A nossa oração é igual a dos teus discípulos, Senhor Jesus. Ensina-nos a orar, Senhor. Nós precisamos, nós queremos aprender a orar. Ó Deus, nós queremos... Aprender a separar tempo... A priorizar... A... Oh, Deus fala conosco... Abençoa cada irmão... Que de joelhos está assumindo esse compromisso... Nós queremos orar pelos nossos filhos... Pelas nossas famílias... Queremos interceder... Queremos Deus... Abençoar nossos lares... Queremos Senhor... Abençoar os lares ao nosso redor... Queremos ser instrumentos do Senhor... Queremos entrar nessa batalha de oração e fazer diferença. Por isso nós clamamos em nome de Jesus. Usa nossas vidas, Deus. Usa nossas vidas. Nós nos consagramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.